0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zero Waste Your Life. Heute habe ich mal wieder einen Gast hier im Podcast, Pia Weißenfeld aus Berlin. Hi Pia, schön, dass wir heute miteinander sprechen. Hallo, schön, dass ich da sein kann. Ich freue mich. Pia, du bist Grafikdesignerin und hast jüngst ein Kreationsbüro für, ich muss es ablesen, ökosoziale Designkonzepte gegründet. Was ist das genau und was macht deine
1: Arbeit dort besonders? Also zum einen habe ich den Begriff ökosozial gewählt und nicht nachhaltig, da das ein, ähm, ja eher ein Marketingbegriff mittlerweile ist, vielleicht so viel vorweg. Und dann ist es so, dass ich nicht einfach nur Grafikdesign anbiete, sondern mich sehr konzeptionell und strategisch mit zu gestaltenden Produkten hinsichtlich von Umweltfreundlichkeit auseinandersetze und dabei gemeinsam mit Kunden und Kundinnen gucke, dass wir wichtige Fragen beantworten können. Also zum einen, was muss wirklich gedruckt werden? Wo können wir nachhaltig drucken? Was für Papier wird gewählt? Wie kann man zum Beispiel Broschüren langlebiger gestalten und dem einen Mehrwert geben, damit sie nicht so schnell in der Tonne landen? Und ähm, dabei ist das Schöne, dass das Ganze nicht nur der Umwelt zugutekommt, sondern auch noch aus ökonomischer Sicht einen Vorteil hat, da das Ganze auch sehr viel effizienter auf einer wirtschaftlichen Ebene ist. Genau. Ist super spannend. Wie bist du auf die Idee gekommen? Also,
0: warum machst du nicht in Anführungsstrichen normales Grafikdesign oder konventionelles
1: Grafikdesign? Ich glaube, das hängt damit zusammen, dass ich einfach schon immer daran interessiert war, einfach gute Dinge zu tun, sage ich jetzt mal. Und ähm, deswegen ist das über die Zeit auch eine logische Schlussfolgerung gewesen, meine Werte auch auf meine, ähm, auf meine Arbeit auszudehnen. Und ähm, dadurch einfach viel, ähm, ja, mit viel mehr Leidenschaft diesen Job auch durchzuführen und da auch wirklich guten Gewissens hinter allen Sachen auch hinterzustehen. Und wie bist du zum Grafikdesign gekommen? Das ist eine gute Frage. Das war irgendwie gar keine Entscheidung, die ich getroffen habe, sondern das war irgendwie ja so ganz klassisch. Seit den Kinderschuhen ähm, war, war Grafik äh, bzw. Kreativität für mich eigentlich schon immer wichtig und habe da schon mit meiner Mutter immer viel, viel kreative Sachen gemacht und ähm, an vielen ähm, Kunstwettbewerben in der Schule teilgenommen und so weiter. Das heißt, es war irgendwie schon immer wichtig und ja finde halt über die Kreativität auch, was ja eigentlich hinter Grafikdesign steckt, auch einen Zugang zu ganz vielen anderen Sachen und ich kann halt einfach viele Dinge selber machen. Ich habe ähm, guten Zugang zu DIY, was sehr hilfreich ist, wenn man da ein bisschen kreativ denkt und genau, das, das ist eigentlich so, so das, was mich am Ende auch zum, zum Grafikdesign gebracht hat, da ich einfach sehr interessiert an Kreativität und kreativen Lösungen bin.
0: Ja, super spannend. Das heißt, du hast auch mehr oder weniger deine Leidenschaft zum, zum Beruf gemacht.
1: Ja, absolut, ja.
0: Und wir zwei, vielleicht auch für die Menschen, die da draußen gerade zuhören, Pia und ich kennen uns so aus der, ich habe es mal betitelt aus, Berliner Öko-Bubble. Mhm. Und darum weiß ich auch, dass du Pia Mitglied im Zero-Waste-Verein bist und auch Tierrechtsaktivistin. Und als ich nochmal ein bisschen recherchiert habe für die Podcast-Vorbereitung, habe ich gesehen, du stellst es auch ganz prominent unter anderem auf deinem LinkedIn-Profil dar. Warum ist es mhm. für dich wichtig, das miteinander zu kombinieren und auch nach außen zu
1: tragen? Ähm, für mich ist es auf jeden Fall so, dass die, die ganzen Sachen einen, oder ich viele Sachen als sehr ganzheitlich betrachte und dass es halt nicht nur ein Thema ist und ein Problem. Es wird ja auch sehr sehr schön Single Issue Focus genannt. Also das heißt ich konzentriere mich nicht nur auf Vegan oder nur auf Plastik, denn es geht nicht nur um Plastik, nur um Autos, nur um Ernährung, denn alles trägt halt irgendwie seinen sein Teil zu der ganzen Situation, die wir haben um rund um die Klimakrise und die Art, wie unsere Gesellschaft ist, trägt es ihren, seinen Teil dazu bei. Und genau deswegen ähm, ist dieser einfach dieser Zusammenhang zwischen diesen Thematiken für mich wichtig, und deshalb auch wahrscheinlich einfach sowas ganz Natürliches, weshalb ich das dann auch nach außen trage und diese Zusammenhänge da auch gerne aufzeige und thematisiere.
0: Single-Issue-Focus. Den Begriff kannte ich noch nicht. Danke dafür. <lacht> ähm, ich habe hier in meinen Notizen als nächste Frage auch direkt gesehen, was haben denn für dich Zero Waste und Tierrechte miteinander
1: zu tun? Das knüpft ja wahrscheinlich gerade bei dem an, was du gerade schon beschrieben hast. Genau, also das ist so, ich würde auch fast sagen, eins meiner Herzensthemen und ähm, da ich mich sehr viel mit Zero Waste und auch Veganismus beschäftige und ja, ich habe dazu auch einen Vortrag, den ich irgendwann mal auch konzipiert habe, den ich jetzt leider ähm, ja, durch die aktuelle Lage nicht so unter die Leute bringen kann und deswegen auch gerade an einem Online-Vortrag dazu arbeite und ich kann dazu sehr viel erzählen, aber ich versuche das jetzt mal auf die Grundprinzipien runterzubrechen. Ja, es geht dabei zum einen darum, dass salopp gesagt, das eine ohne das andere keinen Sinn ergibt. Also, ja, Zero Waste und Veganismus haben, also wenn wir jetzt Veganismus, Tierrechte, meine ich jetzt das Gleiche mit eigentlich. Ähm, wenn, wir, wenn wir diese beiden Themen betrachten, haben die eigentlich dieselben Motive und dieselbe Motivation, sich mit diesen Sachen zu beschäftigen und sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen und dafür Lösungen zu finden. Deswegen ist es, hart gesagt fast nicht möglich, sich mit Zero Waste und Nachhaltigkeit zu beschäftigen und dann nicht in der logischen Schlussfolgerung sich auch vegan zu ernähren beziehungsweise mit Tierrechten zu befassen. Und aber auch andersrum, dass wenn man sich vegan ernährt und sich mit Tierrechten befasst, ist der Gang Richtung Zero Waste und Nachhaltigkeit eigentlich auch unumgänglich. Und was ich halt auch ähm, ein sehr schöner Ausblick bei diesen beiden Thematiken finde, ist, dieses Potenzial, was der Zusammenschluss dieser beiden sehr wichtigen und mittlerweile ja auch großen Bewegungen bietet und wie viel man damit dann eigentlich auch gemeinsam erreichen kann.
0: Ja, super schön gesagt. Ähm, die, die den Podcast schon länger hören, wissen ja auch, dass es das bei mir alles so super eng miteinander verwoben war. Eine Frage, die ich ganz gerne meinen Podcast-Gästen stelle, ähm, wo ich mich gerade frage, ob die Formulierung für dich noch passt, aber ich stelle sie trotzdem mal. Mhm. Ähm, was kann deiner Meinung nach jede und jeder von uns tun, um nachhaltiger oder dann in
1: deinem Fall vielleicht
0: eher ökosozialer zu leben, ganz praktisch?
1: Ja, also erstmal vorweg, ich habe mit dem Begriff Nachhaltigkeit so an sich ähm, kein Problem und da wissen auch viele ja, was gemeint ist. Nur wenn man ähm, auf, ich sage jetzt mal, Industrieebene kann etwas nachhaltig deklariert werden, was am Ende vielleicht eher wirtschaftlich nachhaltig ist und gar nicht ökologisch nachhaltig. Vielleicht das noch so vorweg. Ähm, aber um die Frage zu beantworten, was jeder tun kann, um nachhaltiger oder auch ökologischer zu leben, denke ich für mich einfach, dass sich jeder mit seinem Konsum auseinandersetzt, sein Einkaufsverhalten reflektiert bewusst mit Produkten umgeht, die man kauft, dann ja, für mich ist jede Kaufentscheidung halt irgendwie auch eine Art Stimmzettel, beziehungsweise jeder Bon eine Art Stimmzettel und meine Kaufentscheidung meine Stimme für ein Produkt und Dabei sehe ich aber auch teilweise die Bewegung so ein bisschen kritisch, weil Nachhaltigkeit für mich nicht bedeutet teure Edelstahlflaschen und Edelstahlbrotdosen zu kaufen und nur noch in unverpackt gehen zu dürfen, ähm, bedeutet aber auch nicht im Umkehrschluss, dass die Welt mit einem Glasstrohheim gerettet ist, sondern dass wir uns einfach wirklich ja, sehr kritisch und reflektiert mit unserem Verhalten auseinandersetzen und einfach hinschauen. Ich glaube dann sind die Schritte Richtung Nachhaltigkeit eigentlich relativ klar, teilweise selbstredend und auch einfach zu gehen.
0: Ja, stimme ich dir voll und ganz zu. Meine nächste Frage an dich, die ich mir selbst auch immer mal wieder stelle. Ähm, du hast ja deine Leidenschaft auch zum Beruf gemacht. Trennst du berufliches und privates und wenn ja, wie?
1: Die Antwort ist da so ein bisschen Jein. <lacht> also, ich. Ob, ob ich es mache. Ähm, vor allem... Gerade am Anfang einer Selbstständigkeit, in der ich jetzt sage, in der ich mich noch befinde, ist es natürlich noch relativ schwer, das so allgemein zu sagen. Aber was ich einfach klar gemerkt habe, ist, dass seit ich mich selbstständig gemacht habe und einen klaren Purpose habe, ich tatsächlich sehr viel zufriedener und wesentlich weniger gestresst gehe ins Bett gehe, obwohl ich gleichzeitig teilweise sehr viel mehr und sehr viel konstanter arbeite. Natürlich muss man wissen, wann Feierabend ist und man muss Pausen machen und man sollte auf jeden Fall nicht 24-7 für alles und jeden erreichbar sein. Ich glaube, dass man sich damit schon auch kaputt macht. Ich denke aber auch, dass gerade bei kreativen Berufen dieses Konzept von Work-Life-Balance irgendwie nicht so ganz greift weil der kreative Input und auch Output einfach irgendwie konstant da ist. Also der passt halt einfach nicht zwischen 9 und 18 Uhr, was halt auch ein Vorteil an Selbstständigkeit ist, dass man halt auch einfach mal spät nachts arbeiten kann, was zum Beispiel für mich sehr gut funktioniert. Und so ist es bei mir halt auch schon vorgekommen, dass ich im Club in den frühen Morgenstunden bei lauter Musik irgendwelche Ideen hatte oder beim Wandern oder beim Fahrradfahren. Und da sagt man ja natürlich nicht, oh nö, Gedanke, ich habe jetzt Feierabend, komm gerne morgen nochmal wieder. <lacht> ähm, und genau, deswegen ist da wahrscheinlich schon eine sehr starke Vermischung und diese Grenzen zwischen Privat und ähm, Arbeit sehr viel verschwommener, als wenn man einfach in ein Büro gehen kann, und dann nach Hause geht und dann ist die Arbeit erledigt, was natürlich auch nicht immer so einfach ist, aber ja, also die Grenzen schwimmen da sehr, aber ich versuche natürlich auch da auch einfach Pausen und ähm, Schlusszeiten von, von Arbeit auch einzuhalten.
0: Ja. Wir nehmen diesen Podcast ja auf, während die Welt und Deutschland aufgrund des Coronavirus gerade Stück für Stück immer ein bisschen weiter zum Stehen kommt. Ich frage mich aktuell noch häufiger als sonst, in was für einer Welt möchte ich gerne leben und möchte ich darum zum Abschluss unseres kurzen Interviews auch fragen, wie sieht für dich eine perfekte Welt und Gesellschaft aus? Und ich weiß, man kann darüber Bücher schreiben, aber vielleicht magst du es mal in so drei, vier Sätzen versuchen. Du hast ja
1: vorhin schon mal kurz das Thema angerissen. Ja, ist auf jeden Fall eine sehr... Schwierige Frage, sage ich mal, beziehungsweise nicht eine schwierige Frage, sondern schwer zu beantworten. Aber ich habe, also was da so mein Bauchgefühl sagt, ist auf jeden Fall erstmal eine Welt ohne Tierausbeutung. Das ist so die Antwort, die so aus kompletten Herzen kommt. Was aber auch dahinter steckt, ist ein Wandel, der einfach mit ja sehr vielen anderen Sachen im Zusammenhang steht, die eine perfekte Welt ausmachen würden. Nämlich, dass wir einfach empathischer und respektvoller mit Menschen und Natur umgehen und einfach ja ein, ein solidarisches Miteinander fliegen. Und das ist wahrscheinlich das, was einfach, wenn wir diese Dinge schaffen, auch zu Zielen für mich wie eine Welt ohne Tierausbeutung dann führen könnten. Ja, Empathie,
0: Respekt und Solidarität. Wir kommen immer wieder ja, zu genau. dem Thema zurück. Ich habe, bevor wir hier gerade aufzeichnen, eine Podcast-Folge aufgenommen zum Thema, was wir aus der Corona-Situation lernen können und genau darum ja. geht's. Aber wenn das hier online geht, dann habt ihr die Folge wahrscheinlich schon gehört. Um, zu guter Letzt, Pia, du hast jetzt schon so viel über deine Arbeit berichtet. Wie können dich den Menschen kontaktieren und mit wem arbeitest du eigentlich zusammen?
1: Also, man kann mich auf jeden Fall über meine Webseite kontaktieren. Die ist pia-weißenfeld.de, dabei Weißenfeld mit Doppel-S. Sonst auch gerne per E-Mail unter hallo at pia und ich habe auch einen Instagram-Account, wo, wo ich auch über Austausch sehr offen bin. Dieser Account ist All Creatures Are Beautiful, jeweils mit einem Punkt dazwischen. Und ähm, genau, also da bin ich auf jeden Fall erreichbar und ich bin auf jeden Fall offen für Zusammenarbeiten in ja jeglicher Hinsicht. Ähm, jetzt gar nicht nur Zero Waste und Tierrechte, sondern eigentlich alles Mögliche, wo ich sage, da teilen wir einfach ein gleiches Wertesystem. Wir streben das Gleiche an und wollen quasi unsere Gesellschaft auch im Sinne der Umwelt voranbringen und da. Wenn sich da Schnittmengen bilden, arbeite ich da sehr gerne mit Menschen und Organisationen auch zusammen.
0: Cool. Vielen Dank, dass du dir auch in dieser verrückten Zeit, wir haben uns gerade vor der Aufzeichnung schon mal über die Quarantäne unterhalten, danke, dass du dir auch in dieser verrückten Zeit Zeit für diesen Podcast genommen hast. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg weiterhin an euch da draußen gerade jetzt aktuell ist es super wichtig, auch ähm, Menschen, die selbstständig sind, kleine Unternehmen, kreative Menschen zu unterstützen. Ähm, kauft ihre Bücher, startet Projekte, nehmt auch die Online-Angebote wahr. Ähm, ich verlinke euch Pias Kontakt. Und Pia, wenn dein Online-Vortrag fertig ist, ähm, gebt mir Bescheid, dann teile ich auch den sehr gerne. Gerne, gerne. Danke dir, Pia, und euch da draußen.
1: Ähm, bleibt gesund und habt eine gute Woche. Yay. Danke auch von meiner Seite. <lacht>